0: Bienvenidos zu einer neuen Folge des Kuba-Casts, unseres schönen Podcasts über die schöne Insel Kuba. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, was durch den Magen geht und was ihr sicherlich auch schon mal selbst gekostet habt, nämlich die Tucola cola also die kubanische Form der Cola. Also deine Cola ist die Coca-Cola-Alternative, die man so in Kuba bekommt. Also die kubanische Antwort auf Coca-Cola und Pepsi quasi. Also ist ja klar, es gab ein Embargo, wisst ihr alle, und seitdem gab es eben keine US-Brause mehr auf Kuba. Und die Kubaner, die wollten natürlich nicht auf Cola verzichten und haben deswegen ihre eigene Cola gemacht. Anfangs gab es Marken wie Tropicola oder Fiesta-Cola und seit den 1980ern dann auch die Two-Cola. Und seitdem können wir deine Cola also auf Kuba trinken. Tucola und der Kuba Libre. Natürlich ist Cola auch die Zutat für den Kuba Libre, wer wüsste es nicht, wobei es sich da im Kubanischen eher um den Farbgeber handelt. Eine typische kubanische Kuba Libre besteht ungefähr zu 80% aus Rum und 20% aus Cola. Also gefühlt zumindest. Typischerweise getrunken aus einer leeren Tucola-Dose, weil man ja keinen Becher mit hat. Also für uns, die wir gewohnt sind, so mit zwei oder vier Zentiliter Cola, äh, natürlich äh, zwei oder vier Zentiliter rum auf die Cola zu arbeiten, auf ein Glas Cola zu arbeiten, ähm, ist das so eine Sache, wir sollten schon vorsichtig sein mit dem Trinken. Wenn wir so trinken wie die Kubaner, dann passieren durchaus Sachen. Wir haben schon alles Mögliche erlebt, die Leute haben ihre Casa nicht mehr gefunden, die Leute haben Waschbecken aus der Wand gerissen, an denen sie sich festhalten wollen, sind beraubt worden. Also beim Trinken ein bisschen vorsichtig sein. Die Mischung, die wir da in Kuba kriegen, ist halt schon relativ hart. Die Kubaner trinken halt einfach langsamer und daran müssen wir uns gewöhnen. Und Wir in Deutschland trinken relativ schnell. Also entweder trinkt ihr da lieber Bier oder ihr mixt halt vorsichtiger beziehungsweise mit so einer Mischung in einer Cola-Dose sieht man da auch nicht so viel. Also trinkt ruhig langsamer und im Zweifel holt euch noch ein Sandwich dazu, damit ihr was im Magen habt. Cola vom Fass gab es früher auch noch, also man ging dann in ein Geschäft mit einer leeren Flasche und die wurde aus einem großen Cola-Tank aufgefüllt, das kostete dann ein bis zwei Pesos Cubanos pro Liter. Und was da genau drin war, es war jedenfalls schwarz, also genau kann man das nicht rekonstruieren und schmeckte wohl ein bisschen nach Cola, sagt meine Frau. Und ähm, wenn wir schon dabei sind, der Unterschied zwischen Coca-Cola und Tucola, das ist ja nun auch nochmal wichtig, ja, nun wissen wir aus eigener Erfahrung, dass Cola-Getränke ganz verschieden schmecken können. Und in letzter Zeit gab es ja auch einen richtigen Boom an Cola-Sorten. Von der Red Bull-Cola bis zur durchsichtigen Glam-Cola und meinem Liebling, der Fritz-Cola. Und Coca-Cola ist natürlich immer noch Marktführer, aber es gibt eben auch viele Alternativen, die auch gut schmecken können, genau wie eben die Two-Cola. Insgesamt gibt es da verschiedene Varianten, das sehen wir, also das Rezept kann variiert werden und ein Ding, die Coca-Cola ist ja auch nicht immer Coca-Cola und selbst wenn wir die klassische Coca-Cola trinken, dann gibt es je nach Kontinent und Produktionsland auch verschiedene Coca-Colas. Also in den USA zum Beispiel wird die Cola mit Maisstärke gesüßt, hier bei uns in Europa mit Rübenzucker. Und Asien wird Rohrzucker verwendet. Also ich kenne jetzt auch die asiatische Coca-Cola nicht und kann nicht sagen, ob dieser Geschmack zum Beispiel der tu ähnlicher ist. Aber die Coca-Cola, die wir hier trinken, schmeckt eben doch anders als die tu und auf jeden Fall gibt es einen Unterschied über den Süßstoff und äh, die veränderten und chemisch veränderten Produkte, die da drin sind. Der Zucker in der Coca-Cola ist halt auch irgendwie so ein bisschen anders. Das führt dazu, dass wir die Two-Cola nicht literweise trinken können. Die macht einfach satt. Also da haben wir eine Dose getrunken oder zwei und mehr geht einfach nicht. Als meine Mutter in Kuba war, da hat die auf Two-Cola geschworen, weil das war quasi ihr Mittagessen. Die waren dann auf Tour, hatten eine Dose Tucola getrunken und das reichte bis zum Abend. In der Konsequenz müssen wir jetzt von jeder Kuba-Reise, von der wir zurückkommen, Tucola mitbringen, die sie sich dann gönnt als Belohnung. Also grundsätzlich ist Coca-Cola schon anders als Tucola und das merkt man. Diese, der Zucker ist halt wirklich macht im Körper was anderes, ist halt nicht so stark chemisch wie das, was wir in den USA kriegen. Also zumindest meine Meinung ist das. Aber das war nicht immer so. Also das Coca-Cola-Rezept ist natürlich eins, was es auch auf Kuba gab, als es da noch vor der Revolution eben Coca-Cola-Fabriken gab. Und da wurde natürlich nach dem gleichen Rezept produziert, mit dem auch in der ganzen Region produziert wurde, also in Mexiko beispielsweise, eben mit Rohrzucker, aber nach ganz klassischem Coca-Cola-Rezept. Und nach der Revolution fiel diese Fabrik natürlich auch den Revolutionären in die Hände und die haben entsprechend weiter produziert, genauso wie man eben davor produziert hat. Also die ursprüngliche Tu-Cola dürfte noch genauso schmecken wie die Cola in den 1950ern. Natürlich variieren die Kubaner inzwischen, allein deswegen, weil sie nicht alle roten Stoffe immer gleich da haben. Ähm, letztes Mal hatte ich zum Beispiel das Gefühl, die, die Tucola war etwas dünner im Geschmack. Also die Original Coca-Cola kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr in Kuba, aber äh, zumindest etwas, was auf dem Originalrezept basiert. Tucola wird von Siego Montero produziert, also dem blinden Jäger. Ähm, in äh, Pinar del Rio sitzen die und das gehört zu Nestle, das ist ein Joint Venture, ähm, das der kubanische Staat mit Nestle gemacht hat. Ursprünglich war das mit San Pellegrino und Nestle hat als San Pellegrino aufgetreten, auf, aufgekauft und ist dann eingetreten in diesen Vertrag. Also wenn wir Cola in Kuba trinken, dann trinken wir Nestle Produkte. Grundsätzlich ist das momentan ein Problem, alles Mögliche zu bekommen auf dem kubanischen Markt. Also werdet ihr vielleicht auch schon gehört haben, es gibt eine kleine Versorgungskrise und genauso ist es eben auch, es ist schwer, die Tukola zu kriegen. Das ist aber auch schon länger so. Das Problem ist halt, die Tukola wird in Paletten angeliefert und die Privaten, also die Restaurants, die kaufen die aus einem simplen Grund ein. In Kuba gibt es keinen Großgetränkehandel wie zum Beispiel Metro oder sowas. Also die privaten Restaurants, wenn die Cola ausschenken wollen, müssen sie eben sich genauso im Supermarkt eindenken, wie der Endkunde es auch tut. Und um sicherzustellen, dass sie ihre Cola haben, wird der Supermarkt beliefert und dann äh, ist es gerüchteweise so, dass die Hälfte der Paletten gleich erstmal gar nicht in den Verkauf kommt, sondern hinten äh, über den Hinterhof an die Privaten verkauft wird. Und das führt dazu, dass wir die Cola, die im Supermarkt 50 bis 55 äh, Peso Cent kostet, dass wir die dann für 1,50 bis 2, guck, in den privaten Läden bekommen. Also wir können sie kaufen, sie ist erhältlich, aber man muss eben tiefer in die Tasche greifen, was für die Kubaner natürlich ein Problem ist. Also wenn das so viel kostet, dann können die sich einfach nicht mehr leisten. Das führt dann auch zu solchen Auswüchsen, dass man in bestimmten Restaurants die Cocktails sehr ziemlich hart bekommt, weil der Rum einfach billiger geworden ist als die Cola. Deswegen <lacht> kriegt man da manchmal Hammerdinger, wo man sagt, das kann ja gar nicht sein. Aber so eine Flasche Rum kostet einfach mal, sagen wir mal vier Cook, vier CoC und wenn man dann äh, zehn CoC für die Cola hinlegen muss, dann ist es klar, was man als Geschäftsmann macht und dann hat man eben einen hammerharten Cocktail. die Tucola cola gab es auch in verschiedenen Varianten, gibt es auch manchmal noch. Also die tu cola diätika die gab es zum Beispiel im letzten Winter, als wir da waren, gab es die wieder. Das ist eine Light-Variante. Wir haben dann auch immer einen Professor, der Diabetiker ist, der freut sich immer, wenn es die gibt. Aber leider gibt es die halt nicht immer. Theoretisch aber ist die eben auch noch als Variante vorhanden. Dann gibt es noch dieses schöne Gerücht, dass es auf Kuba keine Coca-Cola gibt. Wir lesen, dass Kuba ist eines der wenigen Länder, ist, in denen keine Coca-Cola verkauft wird, neben Nordkorea. Ha, Wahnsinn, ist natürlich falsch. Also Coca-Cola wird auch in Kuba verkauft, aber die wird nicht dort produziert. Das ist welche, die aus Mexiko importiert wird und ähm, das ist natürlich dann auch welche aus Rohrzucker. Es ist also nicht die Original-Coca-Cola aus den USA, aber es ist genau das, was draufsteht. Coca-Cola mit dem Logo entsprechend. Und diese Cola kriegen wir natürlich auch. Also ähm, von wegen, es gibt keine Coca-Cola in Kuba. Natürlich gibt es Sie Sie ist halt ein bisschen teurer, weil sie importiert ist. Was es allerdings nicht gibt, ist den klassischen Cuba Libre im Sinne von dem, wie er damals erfunden wurde. Denn das Problem an der Sache ist, der Original Cuba Libre wurde dann halt mit US-amerikanischer Cola getrunken, also mit dem Maisstärkezucker und mit kubanischen Rum. Heutzutage haben wir das Problem, dass wir entweder die kubanische Cola haben, also die mit Rohrzucker und den kubanischen Rum, oder wir haben die Coca-Cola mit Maisstärke aber keinen original kubanischen Rum mehr, den können wir nämlich auch nicht so einfach kaufen in den USA. Da kriegen wir auch einen Havana Club, der ist allerdings dann von Bacardi und in Puerto Rico hergestellt. Also diese Originalkombination, die den Cuba Libre ausgemacht hat, die kann man heute nur mit ganz großem Aufwand trinken. Wenn ihr wirklich eine US Cola habt mit Maisstärke und einen kubanischen Rum und das zusammenpackt, dann habt ihr den Original Cuba Libre, aber da muss man schon echt Aufwand betreiben. Ganz kurz noch zu Siego Montero, das ist halt die Firma, die typischerweise die Getränke herstellt, die man fast überall in Kuba kriegt. Die stellen natürlich auch noch andere Sachen her, Gaseosa zum Beispiel, das ist eine Zitronenbrause, also das Äquivalent zu Sprite oder 7up. Aqua Mineral Natural, Wasser mit und ohne Kohlensäure, kriegt man dann in der Flasche, ähm, typischerweise am Tisch auch geschlossen gereicht. Alles, damit man sieht, da ist nicht manipuliert worden, wird dann am Tisch geöffnet, da hört ihr das Zischen und dann wisst ihr, okay, das ist jetzt wirklich frisch und kein abgefülltes Wasser und die bescheißen euch. Da gibt es Aquatonica, also Tonic Water. Wenn ihr dann noch einen Gin findet, dann habt ihr natürlich Glück gehabt, Refresco Mate gibt noch, habe ich neulich mal wieder gesehen, ähm, hat allerdings kein Koffein wie Club Mate, ist halt eine braune Brause, die man auch mal so trinken kann. Refresco äh, Pinita, die habe ich länger nicht gesehen, Ananasbrause, auch sehr süß, da muss man auch drauf stehen, aber eigentlich ganz schön, weil sowas gibt es hier natürlich normalerweise nicht bei uns. Ähm, grundsätzlich zum Begriff: Refresco äh, ist der Überbegriff für alle Brausen. Also im Restaurant fragt man typischerweise, "Qué Refresco Stiernen, also, welche Limonaden haben Sie? Und der Ober antwortet dann zum Beispiel, Refresco de Limon oder de Piña. Und dann sagt man, okay, man will jetzt das Limon oder das Piña, weil die haben typischerweise nicht alles da. Also, egal was auf der Karte steht, fragt nach, dann wisst ihr, was die haben und dann werdet ihr auch nicht enttäuscht. Grundsätzlich ist es also ganz spannend, dass wir in, in Kuba die eigene Cola haben, die trinken können. Hier ist es sehr schwer, an die Tucola zu kommen. Ich habe die bisher noch nicht gefunden. Also es gibt keinen offiziellen Distributor. Anders als zum Beispiel beim Bier, das Bucanero, das kann man als Cubanero kaufen. Das Kristall gibt es als Palma-Kristall, aber die kubanische Cola gibt es hier nicht. Das ist zwar schade, aber hat auch einen Vorteil. Jedes Mal, wenn ich hinkomme, das Erste, was ich trinke, ist eine Cola. Mit und ohne Rum, ganz egal, aber es ist halt was Besonderes, weil ich es hier nicht bekomme. Dazu bleibt mir noch dann zu sagen, wenn ihr nächstes Mal in Kuba seid, stoßt auf mich an, trinkt einen schönen kuba lieber auf mich und äh, ich wünsche euch viel Spaß in Kuba. Ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann ähm, abonniert ihn doch, liked ihn, kommentiert ihn, geht zu iTunes, hinterlasst ein Review. Also ich würde mich freuen, euch hier als regelmäßige Hörer begrüßen zu können. Ich verspreche auch, dass ich wieder regelmäßige aufnehme. Insofern bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal, euer Dietmar.